0: 얼마 전 종료된 인기 드라마 가운데 황금빛 내 인생이라는 드라마가 있었죠. 거기 보시면 주인공 그 지안의 아버지 서태수라는 분이 상상암을 겪고 있는 모습을 어, 볼 수가 있었습니다. 실제로 상상암이라는 것은 존재하지 않는 병명이지만 사소한 몸의 증상에도 마치 내 몸에 큰 병이 생긴 것처럼 염려하는 어, 건강 염려증이라는 병은 실제로 많은 사람들이 겪고 있는 질병으로 알려져 있습니다 지난 한해 건강 염려증에 진단을 받은 사람들이 4천명을 돌파했다고 합니다 어, 베스트셀러 작가인 김난도 교수의 책 아프니까 청춘이다 라는 책이 에, 많은 젊은이들에게 베스트셀러로 팔리고있으니까곧 이어서 나온 책이 뭐냐면 아프니까 중년이다 라는 책이 또 따라 나온 것을 볼 수가 있습니다 분명한 것은 오늘날 이 시대의 사람들의 최고 최대의 관심은 바로 건강입니다 우리나라가 고령화 사회로 진입하면서 고령 친화 건강 사업의 규모는 무려 27조 3,800억 원에 도달하고 있다고 합니다 여가, 식품, 의약품 요양서비스, 운동, 다이어트 순서로 시장 수요가 폭발하고 있다고 합니다 그래서 이런 유목까지 돌아다니고 있더라고요 어떤 남편이 자기 아내가 다이어트를 위해서 매일 승마를 하고 하고 있다고 말을 하자 친구가 승마가 효과가 있기는 있는 모양이군요 대답하자 남편이 이렇게 말했다고 합니다 그럼요 효과가 있죠. 문제는 아내가 빠진 것이 아니라 말이 20파운드나 빠졌습니다. 이것은 모두 우리가 우리의 몸, 몸을 가르쳐 성경적 표현을 빌면 이걸 몸을 겉사람이라고 말해요. 겉사람. 겉사람에 대한 우리의 관심을 보여주고 있는 것입니다. 그런데 오늘 성경 본문은 우리가 가져야 할더 중요한 관심은 겉사람 그 이상으로 겉사람도 그 중요하지만 겉사람 그 속에 있는 속사람이 더 중요하다 이 속사람에 대한 관심을 강조하고 있습니다 자 바울사도는 고린도우서 4장 16절에서 이렇게 고백합니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다 아멘이십니까? 겉사람은 낡아지지만 속사람은 날로 새로워진다 바울은 에베석교의 성도들을 위해서 기도하면서 본문 16절에서 너의 희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시고 라고 기도하고 있어요 속사람의 건강을 위한 기도입니다 우리의 모든 기도가 그런 것처럼 바울사도는 기도하면서 성삼위 일체 하나님과 연관시키고 있습니다. 기도는 삼위 하나님과 다 관련돼 있죠. 자, 우선 14절, 15절에 기도의 대상. 우리가 항상 기도의 대상은 성부 하나님, 아버지 하나님이시죠. 같이 읽습니다. 시작. 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니. 기도의 대상은 아버지예요. 자 그런데 이어서 우리의 기도의 응답의 실현자이신 기도가 이루어질 수 있도록 실현하도록 역사하시는 능력의 성령이 16절에 언급됩니다. 16절 이있습니다 시작! 그의 영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너의 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시고 이어서 우리의 기도의 중보자요 기도의 주체자이신 성자 예수님이 17절에 언급됩니다 17절 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 여기 성부 성령 성자 그러니까 우리의 기도에 다 연관되어 있음을 알 수가 있습니다 자 지금 바울은 성삼위 하나님 앞에 우리의 중요한 기도 제목 속사람의 건강 문제를 내어놓고 있습니다 오늘 어버이 주일인데 우리가 부모님들의 건강 자식들이 관심을 가져야죠 그러나 그 못지않게 우리 부모님들의 속사람에도 관심을 가지실 필요가 있습니다 우리 부모님들의 속사람은 어떤 형편일까요? 그들의 영혼의 상태는 어떤 상태일까요? 자, 그렇다면 오늘 우리가 묻고 싶은 중요한 질문 성령의 능력으로 건강해진 속사람 그 속사람은 도대체 어떤 상태일까요? 어떤 상태를 가리켜 속사람이 건강해졌다고 라 말하는 것일까요? 첫째로 그것은 그리스도가 주인이 된 마음의 사람 이게 건강한 사람이에요 그리스도께서 주인된 마음의 사람입니다 자본문 17절은 이렇게 시작됩니다 한번더 읽습니다 시작 믿음으로 말미암마 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 우리는 예수님을 구주와 주님으로 인격적으로 마음속에 초대하고 영접하는 순간 예수님이 우리 마음에 계시다는 것을 알고 있습니다 네, 예수님 내 마음에 계셔 라고 우리가 보통 고백하는 그런 수준의 계시게 하옵시고 라는 기도를 바울이 여기서 하고 있는 것은 아닙니다. 우리가 거한다, 계신다 라는 단어를 히라버 성경이 본래 원어가 사용할 때두 가지 다른 단어를 씁니다. 첫째로 일반적으로 많이 쓰여지는 단어에 파로이케오라는 단어가 있어요. 파로이케오. 이것은 그냥 나그네처럼 일시적으로 거한다 별로 영향을 끼치지 않고 그냥 있다가 가는 것 그게 바로이 케오예요 그런데 예수님이 마음에 계시게 하옵시고 할때이 단어는 이 단어가 아니다 이 말입니다 어떤 단어냐 이런 단어가 쓰여졌어요 카토이케오라는 단어가 쓰여집니다 카토이케오 이것은 영구적인 거주를 뜻하는 것이고 실제적으로 그 활동 공간을 장악하고 있는 상태를 뜻하는 것입니다. 카토이케오, 그리스도께서 우리 마음에 계시게 하옵시고 라는 것은 그리스도께서 우리 마음에 카토이케오 영원히 우리 마음을 다스리며 계시게 하옵시고 그런 의미를 갖는 것입니다. 자, 그리스도가 우리 마음에 찾아오실 때 그분은 우리 마음속에 그냥 손님으로 오시는 것이 아니라 주인으로 찾아오시는 것입니다. 자, 우리가 예수님을 영접한 순간 이제 그리스도는 우리 마음이라는 우리의 집에 거하시게 됩니다. 주인으로 거하시는 거예요. 근데 우리 마음속에 딱 돌아보시니까 우리 마음의 상태가 주인 되신 예수님 보시기에 마음에 들지 않을 수도 있겠죠. 그렇죠? 예수님이 주인으로 내 마음속에 오셨는데 딱 보니까 내 마음의 상태가 그분이 거하시기에 합당하지 않아요. 그럼 어떻게 하실까요? 그분이 리모델링 작업을 하시지 않겠습니까? 중요한 거예요. 리모델링 작업을 하지 않겠습니까? 그분이 거하시기에 합당하도록 작업하지 않으시겠습니까? 바로 그런 의미예요. 여기 17절에 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 이제 그리스도께서 주인 되셔서 실제로 다스릴 수 있는 마음 성령의 능력으로 통치되는 마음 이것이 건강한 속사람이라는 것입니다 건강한 마음 바로 속사람인 것입니다 신학자인 로버트 멍어라는 사람이 쓴책 가운데 제가 종종 소개하는 내 마음 그리스도의 집이라는 책이 있습니다 My Heart c h r i s t Home 내 마음 그리스도의 집 한국어로도 번역이 됐고요 심지어는 만화로도 번역이 됐습니다 만화. 그러니까 보통 책이 읽기 힘든 사람은 만화 읽으세요 만화, 내 마음 그리스도의 집 아, 이것은 아주 쉽게 쓰여졌지만 심오한 내용을 갖고 우리에게 도전하는 매우 영성이 깊은 책이라고 할 수가 있습니다 자, 우리가 예수님을 영접할 때 이제 그분은 우리 마음을 거쳐 삼고 우리 안에 거하기를 원하십니다 우리 마음의 집에는 멍어 교수에 의하면 여러 개의 방이 있다고 말합니다 내 마음속에도 서재가 있고 주방이 있고 거실이 있고 오락실이 있고 침실이 있고 벽장이 있다고 말합니다 자, 예수님이 내 서재에 들어오셔서 책상 안에 있는 책들을 유심히 돌아보십니다 탁상에 있는 잡지도 보십니다 벽에 걸린 그림도 보세요 갑자기 나는 내 마음의 불안함과 부끄러움을 느끼기 시작합니다 그리고 주님을 향해서 이렇게 고백합니다 주님 제 서재가 정리될 필요가 있다는 것을 저도 느낍니다 주님 잠시 후에 제가 주님 보시기에 거북한 모든 책들은 다 버리겠습니다 이렇게 고백하게 되었어요 이어서 주방에 들어갔습니다 나는 주님 앞에 음식상을 차려놓았습니다 그런데 주님은 한동안 음식상을 말없이 내려다보시고 계셨어요 불안해진 나는 주님 제가 차린 음식이 마음에 안 드시나요? 그러자 그분은 내게는 말이야 네가 모르는 양식이 있지 만일 네가 나를 만족시킬 음식을 원한다면 내가 기뻐하는 뜻을 날마다 행할 수 있겠니? 나의 양식은 내가 기뻐하는 아버지의 뜻을 행하는 것이다. 라고 말씀하십니다. 자 나는 그후 그분과 함께 거실로 갔습니다. 안락한 거실을 돌아보더니 그분도 좋아하시는 듯 했습니다 주님은 이 방에 우리가 대화하기 참 좋겠구나 가능한 매일 아침 여기서 나와 교제를 나누고 하루를 시작했으면 좋겠다 한동안 우리는 그렇게 했습니다 그러나 내가 바빠지면서 그분과의 교제를 등안히 여기게 되자 어느 날 아침 제가 거실을 지나다 보니까 주님은 홀로 벽난로 앞에 계셨습니다 나는 당황해서 이렇게 물었습니다. 주님 여기에 매일 아침 이렇게 홀로 계셨습니까? 그렇지 난 너를 만나기 위해서 매일 아침 여기서 기다렸지. 저는 부끄러움으로 주님 다시는 주님을 홀로 기다리시게 안 하겠습니다. 내일 아침부터 다시 큐티하겠습니다. 이어서 저는 오락실, 침실, 벽장으로 그분을 안내하면서 더 많은 부끄러움을 그리고 당혹함을 경험해야만 했습니다 마침내 주님은 벽장 안에 내가 숨겨둔 냄새 나는 것까지도 관심을 갖고 계시다는 사실을 알게 되자 저는 너무 당황스러워 주님 앞에 주저앉아 이렇게 고백했습니다 주님 제가 저의 집을 깨끗하게 정리하고 싶지만 그일 자체가 제게는 너무나 힘겨운 일임을 알게 되었습니다 주님 죄송하지만 저의 집에 모든 책임을 주님이 맡으시고 제 마음을 주님의 뜻을 따라 다스려 줄 수는 없을까요? 이때 그분은 갑자기 환한 미소로 내게 이렇게 말씀하셨습니다 그래 난 네가 그렇게 말할 때를 기다려왔지 네가 정말 너 스스로 내 마음을 다스릴 능력이 없음을 인정한다면 이제 내 모든 방의 열쇠를 나에게 줄수 있겠니? 그리고 말이야 나로 이 집의 주인이 되도록 아예 명의 이전을 해줄수 있겠니? 난 그날 마침내 주님 앞에 이 고백을 하게 되었습니다 주여 지금까지 제가 할수 없는 제 마음의 주인 역할을 하려고 노력해왔습니다. 그러나 오늘부터 제 집의 주인은 정말 주님이십니다. 저는 하인에 불과합니다. 저를 다스려 주옵소서. 나는 그날 모든 집문서를 그분에게 드렸습니다. 그분 앞에 무릎 꿇고 서명을 한뒤 나의 모든 것이 그분의 것이 되도록 모든 열쇠와 함께 집문서를 아예 그에게 드렸습니다. 이런 결단을 통해서 주인 대신 그리스도의 다스림을 받는 사람 성경은 그런 상태를 속사람이 강건하다 이렇게 말하는 것입니다 내가 마음대로 다스려봐야 엉망해요 그것은 끝없는 혼란, 끝없는 당황일 것입니다 그분이 다스려주는 마음의 상태, 이 건강함을 여러분 사모하십니까? 자, 속사람이 강건해진 상태, 어떤 상태일까요? 한 걸음 더 나아가서 두 번째로는 그리스도의 사랑으로 충만한 사랑입니다. 그리스도의 사랑으로 충만한 사람, 속사람이 강건한 사람, 17절에 의하면 요 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어진 사람이라고 말합니다. 뿌리 깊은 나무의 이미지, 견고한 터, 집안 위에 세워진 반듯한 건물을 상상해 보십시오. 그것이 곧 강건한 사람의 이미지가 아니겠습니까? 성경 번역자 유진 피터스는 그런 사람을 사랑 위에 두 발이 굳게 선 사람이라고 표현합니다. 자 이어질 말씀에서 바울사도는 여기서 말하는 사랑은 우리가 보통 말하는 센티멘탈한 사랑, 그런 사랑이 아니라 막연한 사랑이 아니라 예수님을 통해 보여진 사랑, 예수님을 통해 보여진 사랑이 어떤 사랑입니까? 자, 본문의 18절, 19절을 같이 읽어요 18절, 19절 함께 읽습니다 겠 시작! 능이 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라 그런데 이 대목을 아, 유진 피터슨은 현대인을 위한 메시지 성경에서 더 이렇게 번역했습니다. 더 실감나는 번역으로 한번 읽어보시죠. 자, 18절, 1 9절에요 시작! 나는 여러분이 그리스도께서 아낌없이 베푸시는 사랑의 크기를 예수님을 따르는 모든 이들과 함께 이해할 수 있게 해주시기를 간구합니다. 손을 뻗어 그 사랑의 넓이를 경험해 보십시오. 그 사랑의 길이를 재어보십시오. 그 사랑의 깊이를 측량해 보십시오. 그 사랑의 높이까지 올라가 보십시오. 하나님의 충만하심 안에서 충만해져 충만한 삶을 사십시오. 조금 더 실감나죠, 번역이? 네, 우리 시대의 보금주의 신학자 존 스토트는 여기 예수님이 보여주신 사랑, 이 사랑의 넓이와 길이와 깊이와 높이를 이렇게 또 설명하고 있습니다. 사랑의 넓이. 예수님의 사랑의 넓이, 그것은 그 당시에 유태인과 이방인을 함께 포용할 만큼 넓은 사랑. 그 당시 유태인하고 이방인들하고 상대도 안 했단 말이죠. 근데그 유태인과 이방인을 함께 포용할 수 있는 사랑, 그것이 예수님의 사랑의 넓이다 이 말이에요. 예수님의 사랑의 길이 영원까지 계속될 만큼 충분히 긴 사랑. 자 예수님의 사랑의 깊이, 그 깊이는 가장 파락한 죄인에게도 미칠 수 있을 만큼 충분히 깊은 사랑. 그 사랑의 높이, 예수님의 사랑의 높이는 우리를 안고 하늘로 올릴 만큼, 보호자까지 올릴 만큼 충분히 높은 사랑. 그 그리스도의 사랑이 여러분과 제 안에도 있기를 기도한다는 것입니다. 여러분, 가장 연약한 사람이 뭐냐? 사랑의 에너지가 없는 사람이에요. 사랑할 힘이 없어. 그럼 약한 사람이에요. 강한 사람이 누구냐? 이 사랑이 넉넉한 사람. 그리스도의 사랑으로 채워진 사람. 그 사랑으로 이웃을 끌어안을 수 있고 이 사랑으로 이웃들에게 영향을 끼칠 수 있고 이 사랑으로 하나님을 찬양할 수 있는 사람. 이런 건강한 사람. 이 건강한 사랑으로 채워진 속사람의 건강함을 사모하지 않으시겠습니까? 그게 하나님의 사랑으로 채워진 마음의 모습이에요 여러 해전 미국의 한 정신병동에 머물러 있던 한 환자가 세상을 떠났습니다 그래서 그 방을 정리하기 위해서 병원 사람들이 그 방에 들어가 보니까 이 환자가 쓴것 같은 시한 편이 벽에 쓰여져 있는 거예요 벽에 벽에 쓰여진 시 이런 내용이었어요. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하네. 비록 정신병과 싸우는 안타까운 세월을 산 사람이었지만 이 시가 그의 영혼의 위로와 능력이 된 것입니다. 그 후로 이 무명의 시가 많은 사람들에게 알려지기 시작했어요. 세월이 더 흘러간 어느 날, 1917년에 미국의 작은 시골교회를 섬기고 있던 목사님이 계셨어요. 얼마나 교회가 어려웠는지 보수를 받지 못하고 무보수로 섬기던 프레드릭 레만이라는 목사님이 생계를 유지하기 위해서 낮에는 공장에 가서 일을 하셨습니다. 치즈 공장에. 어느 날 공장에서 점심시간에 자기 아내가 싸준 도시락을 펼쳤다가 자기 아내가 그 속에다 시를 하나 집어넣었어요. 그게 바로 이 시였어요. 이 시가. 읽어보니까 감동이 되거든요. 집에 와서 자기 아내, 아들, 딸과 함께 그 시를 같이 읽어보면서 야이 시에 곡을 하나 붙이면 좋겠다. 곡을 붙였어요. 그리고 알게 된 놀라운 사실은 더 오래전에 본래 이 시는 한 유태인 시인이 썼던 시라는 거예요. 그래서 시를 만들면서 이것을 3절로 하고 1절, 2절은 레만 목사님이 1절, 2절을 그시 위에다가 다시 작사를 했습니다. 그래서 탄생한 유명한 찬송가가 바로 이 찬송가 304장 그크신 하나님의 사랑 말로다 형용 못하네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 을 보내사 화목제물 삼으시고 죄 용서하셨네 하나님 크신 사랑 측량 다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세요 그런데 이찬송 씨가 이제 한국교회 성도들에게 아주 파퓰러한 찬양으로 알려지게 된 계기가 있었습니다 1974년, 1974년, 스위스의 로잔에서, 얼마 전에 돌아가신 빌그리안 목사님이 주관한 세계 기독교 지도자, 전도자 컨퍼런스가 열렸는데, 둘째 날 저녁에 한국인 시각장애인 맹인 가수 여인 한 분이 찬양을 불렀습니다. 이 자매 이름은 킴 윅스라는 자매였어요. 킴 윅스. 자신의 짤막한 간증과 함께 이 찬양을 부르는 순간 장례 사람들은 숙연한 감동 속에 사로잡혔습니다. 그녀는 6.25 전쟁이 일어났을 때 자기 눈앞에서 터진 폭발물의 그 영향으로 두 눈을 다 시각을 잃어버리고 실명한 것이요 그리고 고아가 되었습니다. 하지만 미국인 크리스천 가정에 입양이 되어서 미국 생활을 시작합니다. 12살 되었을 때 자기가 살던 마을에 찾아왔던 빌리그리암의 전도집회에 가서 예수님을 영접하고 구원받은 그녀는 그날 이런 결심을 합니다 나 커서 저 목사님과 함께 찬양을 전세계에서 불렀으면 좋겠다 인디아나 대학과 오스트리아 비엔나 대학에서 성악을 전공한 후에 그녀는 세계적인 성악가의 길을 계속 갈 수가 있었지만 예, 자기를 구원한 하나님의 사랑을 전달하기 위해서 빌그리안 목사님 전도팀에 가담을 해서 함께 다니면서 찬양을 한동안 불렀어요 스위스 로산 대회에서 이 자매가 이 찬양을 불렀을 때그 자리에 참석한 한국 대표들이 이 찬양을 본격적으로 우리 찬송가 속에 집어넣어서 부르기 시작한 것입니다 그날 불렀던 찬양을 이 자매의 직접 찬송으로 야, 짤막한 한 3분간만 들어보도록 하겠습니다. 음. 1 7 4년 로산 컨퍼런스가 끝난 다음에 이 자매가 한국을 방문했습니다 그때 이 자매가 한국 투어 콘서트를 하고 일정을 했을 때그 일정의 일부분을 제가 담당하고 이분을 모시고 다녔어요 저구 나이가 비슷해요 네. 지금 할머니죠 그러니까. 네. 저는 지금도 잊을 수가 없어요 이 자매가 종종 간증할 때 자주 했던 말인데요 사람들이 제가 메인이기 때문에 저를 인도할 때저 10m 전방에 저 앞에 뭐가 있다고 말하지 않습니다. 요 앞에 층계가 있으니까 발을 조심하라고. 앞에 물이 있다고. 제가 저를 인도하는 사람들을 믿고 그를 따르면 저는 언제나 목적지에 도달합니다. 나는 내 10년 후, 20년 후제 미래를 알지 못하지만 날마다 나를 인도하시는 그분 앞에 나를 의탁할 때 저는 하나님이 주신 놀라운 기쁨을 가지고 날마다 그의 사랑을 전하며 살아갈 수가 있습니다. 이 자매가 어디 가든지 증거했던 사실은 딱한 가지예요. 내가 지금까지 살아온 기저, 그것은 하나님의 사랑 때문이라고. 그때 자기 부모 찾으러 왔거든요. 혹시? 만났어요. 수원에서 만났습니다. 자기를 본래 낳았던 부모님을 만났어요. 내가 너를 버려서 미안하다고 외치는 아버지를 끌어안고 하나님의 사랑을 증거하면서 나는 아버지를 미워하지 않는다고 용서할 수가 있다고 하나님의 사랑 때문이라 지금도 하루하루 삶을 살고 있는 이유는 딱 하나 하나님의 사랑 때문이라고 증거했던 킴 윅스 자매의 모습이 지금도 제 눈에 선합니다 이 자매를 붙들고 있었던 한 가지 분명했던 사실은 하나님의 사랑이었습니다. 오늘 여러분과 제 안에도 이런 사랑이 있을까요? 이런 사랑으로 우리가 삶을 살고 있을까요? 이런 사랑으로 이웃들을 만날 수 있을까요? 참으로 건강한 사람, 내 안에 하나님이 주신 사랑의 에너지가 넘쳐나 이 사랑으로 이웃들을 품을 수 있는 사람, 이 하나님의 사랑으로 충만한 영혼, 이 건강한 영혼의 모습이 얼마나 그리워지는지요. 저는 오늘 여러분과 제 안에 이런 건강한 속사람의 모습, 하나님의 사람으로 충만한 모습이 우리 안에 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다